1: già lì con te e anche se poi non lo vedi, sì, lui è già lì perché non c'è fallimento.
0: Buongiorno a tutti, da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi martedì 8 febbraio, il tempo corre e stiamo vivendo questo mese di febbraio che fino ad ora è stato un pochettino così, abbiamo avuto freddo, ve l'ho già detto, abbiamo visto tutto, abbiamo avuto qualche giorno di sole, un po' di pioggia il sole bello della nostra Sicilia che a febbraio ci fa presagire la primavera, qualche nuvola e anche molto vento però dico andiamo avanti e ringraziamo il Signore perché il tempo fa il suo corso e noi ci accontentiamo di come ci viene regalato dal cielo una buona giornata a tutti coloro che mi ascoltano, alle mie amiche, a chi sta sfaccendando, alle casalinghe che sicuramente sono alle prese con le pulizie alle persone anziane che magari non possono uscire e alle quali spero di fare un pochettino di compagnia Un saluto particolare alla signora Peppina e alla signora Rita e questa mattina inizio questa nostra conversazione perché è ancora molto forte dentro di me La gioia che ho provato domenica sera, io mi auguro che tutti abbiate ascoltato il Santo Padre, abbiate visto questa meravigliosa trasmissione che ci è stata regalata, questa intervista di Fabio Fazio, a che tempo che fa con Papa Francesco, vi confesso che ho provato un'emozione fortissima, perché vedere il Santo Padre, lì dalla casa Santa Marta che conversava con Fabio Fazio e che si intratteneva con tutta Italia in fondo e con tutti quelli che siamo riusciti a vederlo con una semplicità, un'umiltà e una tenerezza che mi hanno veramente commosso come prima cosa vi leggo il commento di Avvenire di Mimmo Muolo che è apparso ieri proprio sul nostro giornale che dice così la guerra è contro la creazione, preghiera è affidarsi a Dio il Papa per quasi un'ora sul Rai 3 in prima serata, con i temi a lui più cari del suo magistero sociale, ma anche e soprattutto a parlare di Gesù Cristo, il futuro della Chiesa, della preghiera e della necessità di non scendere mai a patti con il male. L'intervista di Fabio Fazio a Francesco, durante il programma Che tempo che fa, ha toccato tutti questi argomenti. Le guerre da fermare, i migranti da aiutare, è criminale ciò che si fa con loro, la madre terra da preservare, la vicinanza agli altri che è anche un toccare e non un distogliere lo sguardo, il rapporto tra genitori e figli e il perdono che è un diritto umano se uno lo chiede. Ma anche i gusti musicali del Pontefice e i suoi amici, pochi ma veri, smendendo tra l'altro l'assioma avanzato da alcuni ospiti di Fazio poco prima che andasse in onda un colloquio col Papa preregisciato di un Papa solo in una chiesa che gli rema contro. Le sue parole sono state ascoltate da 6,7 milioni di telespettatori e dal 25,41% share con un picco di 8,7 milioni e del 32,3%. 100. Nette le parole contro la guerra, definito un controsenso della creazione È un problema di categorizzazione Le guerre al primo posto, le gente, la gente al secondo ne esempio lo Yemen Da quanto tempo lo Yemen soffre la guerra e da quanto si parla dei bambini dello Yemen? Domanda il Papa Ci sono categorie che importano e altre sono in basso i bambini, i migranti, i poveri, coloro che non hanno da mangiare. Questi non contano, almeno non contano al primo posto. Sul futuro della Chiesa invece Papa Bergoglio si è espresso così. La immagino come l'ha immaginata San Paolo VI con la Evangelii Nunzianti, una Chiesa in pellegrinaggio. Oggi ha aggiunto il Papa... Il male più grande della Chiesa è la mondanità spirituale. Il teologo De Lubac diceva che è il peggiore dei mali che può accadere, peggio anche dei papi libertini. E fa crescere una cosa brutta, il clericalismo, che è una perversione della Chiesa che genera la rigidità. E sotto ogni tipo di rigidità c'è putreddine, sempre. L'ideologia prende il posto del Vangelo. Papa Bergoglio è tornato qui a denunciare, Due eresie di ritorno, il pelagianesimo, cioè credere che con la mia forza posso andare avanti, quando invece la Chiesa va avanti con la forza di Dio, la misericordia di Dio e la forza dello Spirito Santo, e l'ognosticismo, una mistica senza Dio, una spiritualità vuota. Senza la carne di Cristo non c'è chiesa possibile e non c'è redenzione possibile, dobbiamo tornare a mettere al centro il verbo che si è fatto carne, in questo scandalo della croce del verbo incarnato c'è il futuro della chiesa. Anche sulla preghiera il Papa si è soffermato particolarmente. Pregare e incontrare il proprio papà, come ci ha insegnato San Paolo. Quando dici papà a Dio, vuol dire che stai andando bene sulla via religiosa. Se pensi che Dio è quello che ti annienterà nell'inferno e se ne infischia della tua vita la tua religione sarà una superstizione. In sostanza bisogna imitare i bambini che vogliono che lo sguardo del papà sia su di loro perché questo gli dà sicurezza. Pregare significa guardare i nostri limiti, i nostri bisogni, i nostri peccati e dire papà guardami, il tuo sguardo mi purifica, mi dà forza. Pregare è entrare con la forza oltre i limiti e l'orizzonte. Francesco ha parlato anche del male, partendo dal dolore dei bambini al quale ha detto come in altre occasioni di non sapere dare una risposta ma ha fatto notare il signore ha lasciato che suo figlio morisse, è crudele? no, è un mistero che noi non capiamo bene ma nel rapporto di Dio padre con il suo figlio potremo vedere che cosa c'è nel cuore di Dio quando succedono queste cose Dio è onnipotente nell'amore con il male non si parla dialogare con il male è pericoloso Gesù mai ha dialogato con il diavolo e quando ha dovuto rispondere nel deserto ha risposto con la parola di Dio o lo ha cacciato via o ha risposto con la Bibbia e quindi quando c'è la tentazione di spiegare perché soffrono i bambini io trovo una sola strada, soffrire con loro e in questo è stato grande maestro Dostoevsky Largo spazio nell'intervista hanno avuto i temi sociali ci sono lageri nella Libia, ha detto il pontefice, dobbiamo pensare alla politica migratoria e l'Europa deve farlo insieme. L'Unione Europea deve mettersi d'accordo, evitando che l'onere ricada solo su alcuni paesi come Italia e Spagna, ha detto il Papa, ricordando le sofferenze dei migranti che attraversano il Mediterraneo, ormai diventa, diventato un cimitero per sfuggire alle guerre e alla fame. E allora non bisogna girarsi dall'altra parte, ci manca il toccare le miserie e il il toccarle ci porta all'eroicità, penso a medici e infermieri che hanno toccato il male durante la pandemia e hanno scelto di stare lì, il tatto è il senso più pieno, toccare e farsi carico dell'altro occorre anche prendersi carico della madre terra i peccatori di san benedetto del trondo venuti da me hanno trovato una volta tonnellate di plastica e hanno ripulito quel tratto di mare buttare la plastica in mare è criminale uccide la terra dobbiamo tutelare la biodiversità dobbiamo prenderci cura del creato Poi uno sguardo alle famiglie, serve vicinanza con i figli, quando si confessano coppie giovani o parlo con loro chiedo sempre tu giochi con i tuoi figli, a volte sempre risposte dolorose padre quando esco dormono e quando torno pure, questa è la società crudele che allontana genitori dai figli, anche quando i figli fanno qualche scivolata anche da grandi bisogna essere loro vicini, bisogna parlare ai figli. I genitori che non sono vicini ai figli non operano bene, devono essere quasi complici dei figli, quella complicità che permette di crescere insieme, padri e figli. Infine la sua vita e i gusti personali, sulla musica mi piacciono i classici tanto e mi piace il tango e lo ballavo anche perché un porteno che non balla il tango non è un porteno, si chiamano così gli abitanti di Buenos Aires. E sugli amici sì, ho degli amici che mi aiutano, pochi ma veri, e con loro c'è un rapporto normale. Poi ha scherzato, non che io sia normale, ho delle mie anormalità, ma mi piace stare con gli amici. Io ho bisogno degli amici, è uno dei motivi per cui non sono andato ad abitare all'appartamento pontificio. Gli altri papi sono santi, ma io non sono tanto santo, ho bisogno dei rapporti umani. Ha detto una cosa simpaticissima, io non me la cavo. Da piccolo che cosa voleva fare? Gli ha chiesto Fazio. La prima cosa che volevo fare era il macellaio, perché quando andavo a fare la spesa con la nonna vedevo il macellaio che aveva davanti una borsa dove metteva tanti soldi. Sarà la mia radice genovese. Poi gli studi in chimica e la preparazione per entrare nella facoltà di medicina. Ma poi è arrivata la vocazione e il senso dell'umorismo che fa tanto bene. È una medicina che ti fa relativizzare le cose. Pregate con le parole di Santo Moro, raccomanda. Infine cita Vittorio De Sica che in un film chiedeva 100 lire. Io vi chiedo 100 preghiere. Ecco, questo è quanto ha scritto Mimmo, però io voglio anche darvi qualche mia sensazione personale. Lo sapete che mi piace anche essere. metterci qualcosa del mio. E questo qualcosa del mio può essere il fatto che io sono, mi sono emozionata tantissimo. Intanto per la semplicità con la quale ha risposto, proprio per quella semplicità che è tipica di Papa Francesco. È una persona estremamente colta, estremamente intelligente ma anche estremamente semplice e un'altra cosa che mi piace tantissimo e che mi ha molto colpito è il come il Papa ha affrontato anche questa domanda sull'amicizia facendoci riflettere su questo valore la domanda di Fabio Fazio sui genitori come si devono rapportare con i figli con l'accoglienza con la vicinanza il suo parlare di migranti con quella tenerezza di qualcuno che è figlio di emigranti, perché non ci dimentichiamo che gli antenati di Papa Francesco erano italiani e sono emigrati in America ai tempi della grande emigrazione, quindi parlando di qualcosa che conosce personalmente, non per sentito dire. E poi questa, questo costruire la chiesa del futuro, perché perdonatemi, ma io ieri sera ho visto il programma della chiesa così come lo vuole Papa Francesco.
1: Non finisce mai l'America lontana, di là dal mare. Dove piove fortuna, dov'è libertà. Ed è silenzio tra due sponde, la terra un sogno altrove, ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà su ogni paura. E tanti pregano Se il Signore vorrà È il Padre
0: Continuiamo la nostra conversazione, vi leggo qualcosa sull'Angelus del Papa di Domenica, giornata della vita. Ogni giorno la barca della nostra vita lascia le rive di casa per inocciarsi nel mare delle attività quotidiane. Ogni giorno cerchiamo di pescare al largo, ma spesso viviamo la notte delle reti vuote, la delusione di impegnarci tanto e di non vedere i risultati sperati. Quante volte anche noi restiamo con un senso di sconfitta, mentre nel cuore nascono delusione e amarezza, due tarli pericolosissimi. Lo ha detto il Papa nell'introduzione alla preghiera domenicale dell'Angelus. Davanti a tale situazione, spiega Francesco, Dio sceglie di salire sulla nostra barca, da lì vuole annunciare il Vangelo al mondo, proprio quella barca vuota, simbolo delle nostre incapacità, diventa la cattedra di Gesù. Questo ama fare il Signore, che è il Signore dei miracoli, nelle sorprese, salire sulla barca della nostra vita quando non abbiamo nulla da offrirgli, entrare nei nostri vuoti e riempirli con la sua presenza. Servissi della nostra povertà per annunciare la sua ricchezza, delle nostre miserie per proclamare la sua misericordia. Ricordiamoci questo, Dio non vuole una nave da crociera, gli basta una povera barca sgangherata, purché lo accogliamo. Egli rileva il Papa, il Dio della vicinanza, della compassione e della tenerezza non cerca perfezionismo ma accoglienza salito sulla sua barca Pietro si fida di Gesù Non si basa sulle strategie dei pescatori che ben conoscevano, ma sulla novità di Gesù. E così anche per noi. Se ospitiamo il Signore sulla nostra barca, possiamo prendere il largo. Con Gesù si naviga nel mare della vita senza paura, senza cedere alla delusione. Quando non si pesca nulla e senza arrendersi al non c'è più niente da fare. Ricordiamoci, conclude il Pontefice, che sempre possiamo ricominciare. Sempre il Signore ci invita a rimetterci in gioco, perché lui apre nuove possibilità. E allora accogliamo l'invito, scacciamo il pessimismo e la sfiducia e prendiamo il largo con Gesù. Anche la nostra piccola barca vuota assisterà a una pesca miracolosa. Dopo aver recitato l'Angelus e Benedetto i fedeli, Papa Francesco ha rammentato che oggi si celebra domenica, cioè la giornata contro le mutilazioni genitali femminili. Questa pratica, molto diffusa, umilia la dignità della donna e attende alla sua integrità fisica. Proprio oggi è la memoria di Santa Giuseppina Bachita e si pregherà contro la tratta di persone, una priorità profonda inverta dalla ricerca vergognosa di interessi economici senza nessun rispetto della persona umana. Davanti a queste piaghe esorto quanti hanno responsabilità ad agire in modo deciso contro lo sfruttamento di donne e bambini. Francesco ha poi ricordato... La giornata per la vita, un appello per tutti ha detto il Papa specialmente che si celebrava in Italia domenica, specialmente per anziani, malati e bambini a cui si impedisce di nascere. Ogni vita va custodita sempre e noi siamo abituati a leggere tante cose brutte. Io vorrei menzionare due cose belle, ecco vi confesso che questo mi ha rallegrato molto perché voi lo sapete che a me piace stare, dare sempre belle notizie. Dice il Papa, una delle cose belle nel Marocco, come un popolo si sia aggrappato per salvare un bambino che purtroppo non ce l'ha fatta, quel bambino che era precipitato nel pozzo come avvenne 40 anni fa in Italia, purtroppo né quel bambino Alfredo di e né questo ce l'hanno fatta, un popolo che ha tentato di salvare un bambino e c'ha qui in Italia, John un ragazzo ganese migrante, ha lavorato in un'azienda vinicola nel Monferrato, si è ammalato di cancro ed è in fin di vita e quando gli hanno detto la verità ha chiesto di voler tornare a casa per abbracciare il papà prima di morire e quel paese del Monferrato ha fatto una raccolta per portarlo a casa dal papà quindi il ragazzo è andato lì e ogni tanto in mezzo a tante brutte notizie ci sono i santi della porta accanto ecco Mi piace anche avervi letto questo Angelus del Papa, perché sempre mi piace, lo sapete, perché è importante che noi ascoltiamo la preghiera del Papa. E c'è stato un altro avvenimento la settimana scorsa, l'udienza del Papa ai sindaci dell'Anci. Così ha detto il Papa ai sindaci, investire in bellezza, educazione e legalità. Occorre investire in bellezza laddove c'è più degrado, in educazione dove regna il disagio sociale, in luoghi di aggregazione sociale laddove si vedono reazioni violente, in formazione alla legalità laddove domina la corruzione. E ripartire dalle periferie e dai poveri, con spirito paterno. Sono alcune delle raccomandazioni principali di Papa Francesco ai sindaci dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, appunto ANCI, ricevuti in udienza. Il pontefice che il 27 febbraio incongerà a Firenze i sindaci del Mediterraneo, io avevo parlato di questo incongio che era stato voluto tanti anni fa da Giorgio Lapira e che si ripropone quest'anno, sembra quasi volersi preparare a quell'incongio offrendo ai suoi interlocutori italiani tre parole d'ordine che valgono però anche su scala geografica più ampia, tre parole di incoraggiamento le ha definite paternità o maternità quindi genitorialità periferie e pace. Sulla prima annotato, il servizio al bene comune è una forma alta di carità, paragonabile a quello dei genitori in una famiglia. Anche in una città a situazioni differenti fede- si deve rispondere con attenzioni diversificate. Perciò la paternità si attua anzitutto attraverso l'ascolto. Non temete di perdere tempo ascoltando le persone e i loro problemi. Un buon ascolto aiuta a fare discernimento per capire le priorità su cui intervenire. Non mancano, grazie a Dio. Le testimonianze di sindaci che hanno dedicato gran parte del tempo ad ascoltare e a raccogliere le preoccupazioni della gente. E con l'ascolto non deve mancare il coraggio dell'immaginazione. A volte ci si illude che per risolvere i problemi bastino finanziamenti adeguati. In realtà... Occorre anche un progetto di convivenza civile e di cittadinanza. Occorre investire in bellezza laddove c'è più degrado, in educazione laddove regna il disagio sociale, in luoghi di aggregazioni sociali laddove si vedono reazioni violente, in formazione alla legalità laddove domina la corruzione. Saper sognare una città migliore e condividere il sogno con gli altri amministratori del territorio, con gli eletti nel Consiglio Comunale e con tutti i cittadini di buona volontà è un indice di cura sociale la seconda parola è periferie spesso voi avvertite il dramma che si vive in periferie degradate dove la trascuratezza sociale genera violenza e forme di esclusione ha rimarcato Francesco partire dalle periferie non vuol dire escludere qualcuno è una scelta di metodo, non una scelta ideologica ma di partire dai poveri per servire il bene di tutti voi lo sapete molto bene non c'è città senza poveri aggiungerei Che i poveri sono la ricchezza di una città. Ci ricordano le nostre fragilità e che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ci chiamano alla solidarietà, che è un valore cardine della dottrina sociale della Chiesa, particolarmente sviluppato da San Giovanni Paolo II. In tempo di pandemia, quindi proseguito il Papa, abbiamo scoperto solitudini e conflitti all'interno delle case. Il dramma di chi ha dovuto chiudere la propria attività economica, l'isolamento degli anziani, la depressione degli adolescenti e dei giovani, le le disuguaglianze sociali che hanno favorito chi governa, chi godeva già di condizioni economiche aggiate, le fatiche di famiglie che non arrivano a fine mese quante sofferenze avete incontrato, ma le periferie non vanno solo aiutate, devono trasformarsi in laboratori di un'economia e di una società diverse. Infatti, quando abbiamo a che fare con i volti delle persone, non basta dare un pacco alimentare. La loro dignità chiede un lavoro e quindi un progetto in cui ciascuno sia valorizzato per quello che può offrire agli altri. Il lavoro è davvero un'unzione di dignità. La terza parola è pace. Una delle indicazioni offerte da Gesù ai discepoli inviati in missione è quella di portare pace nelle case. In qualunque casa entriate prima dite pace a questa casa. Tra le mura domestiche si vivono tanti conflitti. C'è bisogno di serenità e di pace e siamo certi che la buona qualità delle relazioni e la vera sicurezza sociale in una città. Per questo c'è un compito storico che coinvolge tutti, creare un tessuto comune di valori che porti a disarmare le tensioni tra le differenze culturali e sociali. La stessa politica di cui siete protagonisti può essere una palestra di dialogo tra culture, prima ancora che contrattazione tra schieramenti diversi. La pace non è assenza di conflitto, ma la capacità di farlo evolvere verso una forma nuova di incontro e di convivenza con L'altro. La pace sociale è frutto della capacità di mettere in comune vocazioni, competenze e risorse. È fondamentale favorire l'intraprendenza e la creatività delle persone, in modo che possano tessere relazioni significative all'interno dei quartieri. Tante piccole responsabilità sono la premessa di una pacificazione concreta che si costruisce quotidianamente. È bene ricordare qui il principio di sussidiarietà che dà valore agli enti intermedi e non mortifica la libera iniziativa personale. Il Papa ha anche dato atto ai sindaci delle difficoltà che incontrano nel loro servizio. Si pretende che i sindaci abbiano la soluzione a tutti i problemi, ma questi lo sappiamo non si risolvono solo ricorrendo alle risorse finanziarie. Quanto è importante poter contare sulla presenza di reti solidali che mettano a disposizione competenze per affrontarli e li ha ringraziati per l'impegno. A traverso di voi saluto i sindaci di tutto il territorio nazionale con grato apprezzamento in particolare per ciò che state facendo e che avete fatto in questi due anni di pandemia. La vostra presenza è stata determinante per incoraggiare le persone a continuare a guardare avanti. Siete stati punto di riferimento nel far rispettare normative a volte gravose ma necessarie per la salute dei cittadini. Anzi, la vostra voce ha aiutato anche chi aveva responsabilità legislative a prendere le decisioni tempestive per il bene di tutti. Francesco ha quindi concluso il suo discorso con la consueta richiesta di pregare per lui alla quale ha aggiunto una battuta, vi prego per favore di pregare per me perché anche io sono sindaco di qualcosa, grazie.
2: Mi piace la musica dance che pure un alieno la impara e mi piace, mi piace, mi piace che non mi sento più giù mi piace perché sai di te di quando ballavi per strada e mi piace, mi piace, mi piace anche se non ci sei più Ho 40 anni e do ancora fame Io non parlo col mio cane ma c'è un bel legame e sto anche vedendo una Sono già tre sere per ora mangiamo assieme Ma promette bene Non si può fare la storia se ti manca il cibo Tu mi hai levato tutto tranne me l'appetito Ogni tanto in lontananza sento ancora musica Che fa paparara, parara, parara.
0: Modo anche di dirvi precedentemente, domenica era la giornata della vita. Mi piace leggere l'articolo che pubblica avvenire a firma di Don Maurizio Patricello. Che, come sappiamo, è parroco in una parrocchia, parrocchia verde di Caivano a Napoli. Scrive così Don Maurizio: il mistero alla voce dei bimbi, dalla paura alla vita. Finché avete il mistero, avete la salute, distrutto il mistero e distrutta la salute, avvestiva Chesterton. Il mistero ci mette al riparo da una delle malattie più perniciose che possa colpire un uomo, la noia. Ci siamo ritrovati a percorrere questa incredibile avventura della vita, a gestire questo patrimonio di inestimabile valore senza averlo chiesto un dono o una condanna. Dobbiamo far fronte a mille incombenze, mangiare, bere, studiare, lavorare, che però anche ci danno gioia. Abbiamo lentamente imparato a capire, riflettere e ragionare. La vita è una caccia al tesoro che nascosto in mille esauribili filoni ci tiene svegli, attenti, motivati. Un augurio da fare a tutte le persone è quello di essere curiose, come gli archeologi, gli speleologi, gli astronauti, gli aspinisti e gli innamorati. Augurare loro di avere lo stesso coraggio di chi scende nelle viscere della terra, si fa catapultare nello spazio, si arrampica sulle vette penetra nel cuore della persona amata per farlo però occorre essere umili farsi piccoli riconoscere di essere solo dei poveri ignoranti di fronte alla grandezza in cui siamo immersi solo il mistero ci mette al riparo dal non senso dal trascinare una vita piatta e ripetitiva il mistero ci salva potrebbe essere questa una di quelle notizie che gettano luce sui grovigli dell'esistenza una sorta di Vangelo in questo nostro mondo zeppo di anfratti da esplorare vette da scalare, galassie da studiare il primo grande e immenso mistero siamo noi stessi l'uomo è una meraviglia Non tutti e non sempre se ne accorgono, purtroppo per farlo devi rallentare il passo, ti devi fermare, devi fare silenzio, non cadere nella trappola dell'abitudine. Siamo miliardi di esseri umani, tutti unici, tutti irripetibili, tutti incredibilmente belli. Miliardi di misteri che si incontrano, si intrecciano nel loro pellegrinare. L'uomo vuole capire, ha bisogno di capire, deve capire. Il tempo che ha a disposizione, una mangiata di anni, non è poi tanto, deve darsi da fare. Come un bambino rompe i giocattoli e ci guarda dentro. Che grande l'uomo! Ha spaccato l'atomo, è arrivato sulla luna, ha dichiarato guerra alle malattie. Purtroppo sovente ha fatto guerra anche ai suoi fratelli. È stato orribile. Ha capito di potere fare a meno di tante cose, ma non della compagnia di amici, vicini, fratelli, della loro comprensione e del loro amore. L'amore. Ecco un altro mistero incastonato nel mistero. Perché mi innamorai di te? Non eri la più bella, la più ricca, la più intelligente, ma sei tu quella che amo. Tra le esperienze più esaltanti dell'essere umano c'è quella di donare la vita ad altre vite. Li chiamiamo figli queste creature scoccate da noi, noi che non saremmo riusciti a produrre un moscerino abbiamo creato altri esseri umani, ci sarebbe da impazzire, neonati quindi indifesi, incapaci di badare a se stessi, fragili come il cristallo e forti come il marmo. Tra loro e chi li ha messi al mondo si è creata da subito, creata da subito un rapporto originale che li accompagnerà per tutto il resto della vita, un affetto particolare, un amore unico. La donna che ci portò nel grembo sarà per sempre nostra mamma, l'uomo nostro padre, il figlio come uno specchio in cui ti specchi, non lo vendi, non lo regali, non lo abbandoni, lo tieni con te, lo proteggi, lo aiuti a crescere, lo ami, è tuo e non è tuo è parte di te ma non sei tu verso di lui hai tanti doveri e pochissimi diritti lo guardi, lo contempli, lo interroghi hai paura di fargli male, che si faccia male, che gli facciano del male un figlio ti trasforma la vita al suo confronto tutto diventa piccolo Viva da poche ore e ti sembra di conoscerlo da sempre. Un mondo senza bambini sarebbe impietosamente destinato all'estinzione. I bambini, le loro grida, i loro capricci, la loro fragilità, i loro problemi, i loro giocattoli, i loro egoismi, le loro piccole scoperte, le loro domande, sono la linfa della terra. Sono il mistero di cui non possiamo fare a meno. Ma deve fare i conti l'uomo con un altro insidioso nemico, l'abitudine. Quella strana capacità cioè di bendarsi gli occhi, tapparsi le orecchie e il naso e non meravigliarsi più, di ritenere che tutto gli sia dovuto, che tutto sia normale, che tutti, anche Dio, gli siano debitori. L'abitudine gli ruba la capacità della contemplazione, della riconoscenza, della gratitudine, dello stupore. È incredibile come riesca a fare l'abitudine a tutto l'uomo, propedeutica e alleata della noia di cui però ha il terrore e dalla quale tenta di difendersi. Per tenerla a bada ha inventato mille accorgimenti, alcuni buoni e benedetti, altri palesemente falsi, rischiosi e bugiardi, droga. Alcol, gioco d'azzardo, tradimenti, potere, denaro, sono solo alcune di queste menzogne a cui si sottomette. Bugie simili all'acqua di mare, più ne bevi più aumenta la sete. Purtroppo i maestri che occupano le cattedre non sempre sono all'altezza delle altissime lezioni da tenere ai giovani. Un bambino che si va formando nel grembo di una donna, invocando solo la carità di essere lasciato in pace per pochi mesi, il più grande mistero di cui necessita questa nostra bella e contraddittoria umanità per non morire, non invecchiare, non annoiarsi, un invisibile prezioso concentrato di vita, di futuro, di bellezza, uccidetelo e avrete ucciso voi stessi, gettatelo nella fogna e vi trascinerà con sé, 42 milioni di aborti nel mondo nell'anno che è passato sono una cifra spaventosa per tutti. Credenti e non credenti. Com'è stato possibile? Dove è andata a nascondersi la pietà? Quel bambino che non avrebbe voluto morire ero io, eri tu, mia mamma, tua mamma. Eravamo noi, che invece fummo accolti, amati, coccolati. In questi anni decine di bambini che stavano per essere abortiti hanno visto la luce grazie all'aiuto della nostra parrocchia. Rivedo gli occhi delle loro mamme impaurite, poche volte quelli del babbo, l'abbraccio sincero delle nostre volontarie, gli incontri, le preghiere, gli incoraggiamenti, gli aiuti concreti. Poi un sospiro di sollievo nascerà. Rivedo. La loro immensa gioia nel giorno del battesimo, la riconoscenza per chi le ha aiutate a non cedere alla cultura della morte, affidarsi della bellezza della vita, nacquero, sono vivi, uno spettacolo, più belle di tutti le opere di arte realizzate da che esiste il mondo, sono vivi, felici di calcare questa terra, daranno vita ad altre vite, li vedo spesso in chiesa per la strada e sempre mi commuovo, alcuni piccoli in braccia alle mamme o che sgambettano, altri ormai adolescenti, Giovanotti e signorine, e la mia mente, inebriata dal mistero, vaga, come non ringraziare Maurizio Patriciello, che è molto profondo e molto sensibile in quello che scrive, che vive una realtà molto pesante, una realtà molto difficile, ma che riesce a darci. Dei sentimenti così forti e così importanti anche riguardo all'accettazione della vita e vi leggo sempre da avvenire l'articolo di Claudio Burgio, il disagio giovanile e il vuoto adulto, generazioni senza padri. L'emergenza è la molla della storia perché porta alla luce l'inguardabile, ciò che non si ha il coraggio di affrontare e offre una prospettiva nuova della realtà. Per questo motivo l'emergenza educativa di cui si parla da anni e che in queste settimane sembra aver lasciato spazio a uno scenario di esplosività terrificante non deve essere spiegata dalla banalità di un giudizio superficiale e sommario, ma ascoltata attraverso un itinerario interpretativo che ne indaghi le ragioni più profonde. I fatti che hanno per protagonisti gli adolescenti sono segnali preoccupanti di un disagio non più attribuibile a categorie circoscritte come le seconde generazioni o quelli delle periferie urbane. Dal mio osservatorio, sono cappellano nel carcere minorile Beccaria e comunità Cairosse di Milano, noto che il fenomeno della devianza giovanile è sempre più trasversale non necessariamente legato a contesti svantaggiati o a quadri familiari particolarmente disfunzionali. A rendersi responsabili di condotte criminali sono anche figli di famiglie non problematiche appartenenti a strati benestanti della popolazione. Insomma... Chi voglia spiegare certi episodi con la retorica dello straniero pericoloso si trova presto smentito dall'oggettività delle indagini, almeno non quelle dai social. Non è un fattore meramente etico-culturale a determinare tali condotte, quanto piuttosto una povertà educativa sempre più estesa e pervasiva. Italiani e stranieri, periferie e centro, sono categorie che non vanno alla radice del disagio. Nemmeno la pandemia costituisce l'unica possibile spiegazione. Il covid pur con tutto il carico di incertezze, chiusure e sofferenze psichiche che che comporta, ha solo accelerato fenomeni di trasgressioni giovanile già in atto ovunque si parla impropriamente di baby gang se fossero davvero associazioni strutturate con chiare gerarchie interne sapremmo come affrontarle in realtà la viol- le violenze e i reati messi in atto sono spesso attribuibili alle creazioni spontanee di giovani e giovanissimi che a malapena si conoscono sui social questo scongesta ancora di più perché si tratta di gruppi fluidi nei quali prevale l'incoscienza del branco eppure un reato in adolescenza per quanto consumato il più delle volte in gruppo è espressione della solitudine esistenziale, dell'insostenibilità di un rapporto significativo con la comunità di appartenenza e di uno spaesamento identitario che costringe l'adolescente a ripiegarsi dentro un mondo sprovvisto di senza e prospettiva. La storia della recente scena trap rappresentata da Baby Gang, Rongo, Dei, Masaki, Simbalar Rue, tutti giovani conosciuti personalmente al Beccario in comunità. Non è soltanto quella di ragazzi nati in Italia da genitori stranieri, costretti a vivere in quartieri ghetto, in situazioni di evidente svantaggio sociale, segnati fin da piccoli da una mancata inclusione, ma è la trasgressale rabbia esplosiva di una generazione senza padri che relega la domanda di senso sullo sfondo e alimenta un malessere inteso più propriamente come malattia dello spirito. Non è solo in forza di una cella di una misura restrittiva della libertà che un adolescente evolve verso una ripresa evolutiva di sé. Come scrive Massimo Recalcati, la domanda di padre che oggi attraversa il disagio della giovinezza non è una domanda di potere e di disciplina, ma di testimonianza. E allora, di fronte alla narrazione potente e suggestiva del male, qual è il bene che il mondo adulto è ancora in grado di testimoniare? Un ragazzo al Beccaria mi diceva, i vostri valori sono scatole vuote perché il bene proposto da molti adulti è solo proclamato, ma spesso non vissuto. Forse ha ragione. C'è un bene presentato nella forma di una narrazione troppo retorica e formale, un bene scarsamente rintracciabile nelle scelte degli adulti, un bene convenzionale ma poco convincente che, pertanto, viene iscritto dagli adolescenti nel registro dell'ovvietà. Quando un genitore mi dice non ho fatto mai mancare nulla a mio figlio, forse non si rende conto di avergli consegnato un bene banale, comodo, facile da ottenere e che non si è confrontato con il dolore della perdita e con il travaglio di una conquista sofferta. È invece la mancanza che genera desiderio, apre la coscienza alle domande esistenziali più profonde e genera cambiamento.
1: Se tu mi fai una magia sento tornare
0: mi avvio alla conclusione di questa nostra conversazione, spero di non avervi annoiato, però mi premeva molto parlare con voi di questa bellissima intervista del Papa che è entrata nella storia sicuramente, Mi premeva parlare con voi anche di questi argomenti che ho trattato, di di questo problema che ho trattato proprio nella tranche precedente, di questi ragazzi disagiati che stanno vivendo un momento terribile. Abbiamo celebrato ehm, lunedì la giornata contro il cyberbullismo, quindi contro il bullismo che si può fare attraverso internet, attraverso il telefonino. Molti di noi non conoscono queste cose, però esistono. E il Papa ha accennato nell'intervista, così come ha accennato al fatto che i ragazzi hanno bisogno dei padri, così come accennato anche al fatto che alcuni popoli, per esempio gli italiani e gli spagnoli, stanno invecchiando senza prospettive perché non, non si riesce più a formare delle famiglie, a dare la vita, non perché non la si voglia dare molte volte, ma perché ci siano grosse difficoltà logistiche, laddove ci sarebbe un grande bisogno, per esempio... di di molti provvedimenti e maggiori provvedimenti da parte dei dei, dei governanti nei confronti della famiglia a tutela della stessa e questi si chiedono a gran voce io spero che finalmente si riesca ad avere questa sensibilità per poter produrre una politica che vada veramente in favore della famiglia e non contro la famiglia stessa. E poi mi è piaciuto molto anche riflettere su alcune cose che ha detto il Papa, ecco, laddove per esempio il Papa ha parlato con i sindaci invitandoli ad essere, ad occuparsi non solo delle parti finanziarie ma anche dell'umanità, ecco, anche a dare un un tratto umano al loro essere sindaci e quindi al capo di un paese, di una città, pur con molte responsabilità, io ringrazio i nostri sindaci, a loro va la mia preghiera ogni giorno, anche come ringrazio i nostri governanti perché sicuramente, pur magari sbagliando, pur magari con delle cose che a qualcuno di noi possono non piacere, però compiono il loro dovere e si spendono per noi e di questo li ringrazio e prego per loro, però nello stesso tempo Mi ha colpito molto la parola del Papa, così come mi ha colpito nell'intervista a Fabio Fazio quando ha detto intanto che quando facciamo l'elemosina dobbiamo dare la moneta sì, ma dobbiamo toccare la mano a cui diamo la moneta, cioè questa, questa esaltazione del senso del tatto, perché il senso del tatto è il più importante di tutti, ci mette in comunicazione gli uni con gli altri, il toccare, toccare ecco, è qualcosa di molto importante e di fondamentale. Così come mi ha commosso quando ha chiesto, dici com'è che Vittorio De Sica chiedeva la moneta quando leggeva la mano, io vi chiedo le preghiere, non vi nascondo che ogni giorno prego per il Santo Padre, intanto per obbedire a queste sue richieste, poi perché mi viene dal cuore, perché lo sento come Padre e nello stesso tempo mi piace pure ribadire che ha parlato della sofferenza, ha parlato della migrazione, ha affrontato tantissimi argomenti, quello della guerra, ma noi non ci riflettiamo mai, ci sono venti di guerra però in Europa, lo sappiamo bene, ma mi ha colpito quando lui ha detto che con, la, con le spese che si, si fanno per fabbricare armi si potrebbe sfamare per un anno tutta la popolazione del mondo, ma stiamo scherzando, stiamo scherzando, me lo chiedo e ve lo chiedo, e detto questo, eh, penso, spero di non avervi annoiato e vi do la ricetta, la ricetta che vi do è una ricetta semplicissima, È una pasta frolla antica che io ho preparato l'altro giorno, nel giorno del Nutella Day, perché lo sapete che sabato è il Nutella Day, ho preparato queste crostatine di pasta frolla con la Nutella. Questa pasta frolla, frolla prevede 300 g di farina, 80 g di sugna, circa 100 g di zucchero. E poi mh, un pochettino di, o del latte o dell'acqua per, per, far, per far legare questo impasto e mh, un cucchiaino di, di, di lievito per dolci si impasta il tutto, non si mettono uova, si fa riposare abbondantemente dopodiché si spiana e si mette negli stampini per le crostatine, si mette la nutella, si fanno le stricette e si inforna a forno moderato per circa 180 per circa 15-20 minuti. Se volete potete fare anche una crostata con della pasta frolla con della marmellata, perdonatevi, e una pasta frolla antica che usa la sugna, però potete usare il burro, in alternativo anche l'olio, se volete, dovete diminuire il burro alla stessa dose, mentre l'olio dovete diminuire leggermente la dose, e vedrete che avrete un, un dolce buonissimo, leggerissimo, meno grasso, perché è vero che c'è la sugna ma non ci sono le uova, quindi ha anche, diciamo che ha anche meno calorie, e nello stesso tempo, vi permetterà di far fare una merenda graziosa ai bambini o una buona colazione e detto questo vi... mi accingo a salutarvi ecco vi farò... nel corso di questa trasmissione: ascolterete delle canzoni di Sanremo sono quelle che sono piaciute di più a me non è quella che ha vinto era una bella canzone ma per i miei a me non è piaciuta molto ve la farò sentire nei prossimi giorni però oggi ho piacere appunto di farvi sentire quelle che mi hanno colpito di più vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio perché ascoltate Radio Gemini vi do appuntamento a venerdì sulle nostre frequenze e vi auguro una buona giornata e un buon, una continuazione di settimana grazie a tutti tantorella da dai microfoni di Radio Gemini Kairos a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione, cultura, attualità
1: lancia in alto la tua vita come